0: Was tatsächlich so zunimmt, ist das Interesse an der veganen Ernährung bzw. dieser pflanzenbetonten Ernährung. Aber auch tatsächlich dieses Thema Kohlenhydrat reduzieren, also Ketogen, Low Carb. Und da sind leider halt oft diese extremen Formen dann schon da. Vier Meter tief Der Deep Dive in dein Thema.
1: Wie Veggie werden wir? Was essen wir in Zukunft und wie gesund ist Kaffee wirklich? Was bringt der Trend zu noch mehr Eiweiß? Schlagzeilen zum Thema Ernährung sind keine Seltenheit. Kein Wunder, denn das Thema beschäftigt uns. Täglich. Mehrmals. Unzählige kleine und große Entscheidungen gehen damit einher. Trinke ich noch einen vierten Kaffee? Esse ich schwarz- oder weißbrot? Gönne ich mir später Nudeln oder verzichte ich auf Kohlenhydrate? Will ich Fleisch, kein Fleisch oder Fleischersatz essen? Das Thema Ernährung ist vielseitig und es geht uns alle an. Genau deshalb widmen wir uns diesem Bereich in unserem nächsten Deep Dive. Mein Name ist Luzi, schön, dass ihr dabei seid. In dieser ersten der vier Folgen gehen wir heute gesellschaftlichen Entwicklungen und aktuellen Ernährungstrends auf den Grund. Dafür habe ich mit zwei Ernährungsexpertinnen gesprochen, die mir einiges dazu sagen konnten und den ein oder anderen Tipp verraten haben. Bevor wir ins Thema eintauchen, will ich euch kurz ankündigen, was in den nächsten Wochen noch auf euch zukommt. Nach der Folge heute seid ihr Profis, was Ernährung und Ernährungstrends angeht. In der nächsten Folge geht es dann um die Quelle für Tipps und Inspiration vieler Menschen – Social Media. Dafür sprechen wir mit einem Fitness-Influencer, der uns verrät, woher er sein Wissen hat und was er zu falschen Infos und Ernährungstipps in den sozialen Medien sagt. Aber sind wir mal ehrlich – 100% gesund ernähren, das ist wirklich schwierig, denn fast überall ist Zucker drin. Was das mit uns macht und ob wir davon eigentlich abhängig sind, das besprechen wir dann in der dritten Folge. Und zuletzt werfen wir dann noch einen Blick in die Zukunft. Ich hoffe zwar, dass ich auch in einigen Jahren noch meine Lieblingspizza essen kann, aber wer weiß, vielleicht gibt es dann Ernährungspillen, die uns effizienter mit Nährstoffen versorgen und normale Mahlzeiten komplett ersetzen? Ob das Realität werden könnte, das hört ihr in der letzten der vier Folgen. Warum ist Ernährung eigentlich so ein wichtiges Thema? Um das herauszufinden, habe ich mit der Mainzer Ernährungstherapeutin und Diätassistentin Sarah Giseski
0: gesprochen. Wenn man jetzt sich alleine mal nur anguckt, der Mensch kann 40 Tage ohne Essen leben, aber er kann nur drei Tage maximal ohne Flüssigkeit leben. Also daran sieht man ja schon mal, dass Essen und Trinken eine unwahrscheinlich wichtige Rolle für uns spielt. Und wir haben natürlich auch mittlerweile die Situation, dass wir immer mehr Krankheiten haben, die auch aufgrund der Thematik sind, weil wir uns schlechter ernähren, mehr Stress haben. Viele können gar nicht mehr kochen, ist auch ein ganz großes Thema, das ich immer wieder bei meinen Klienten erlebe. Ich kann das gar nicht, ich weiß gar nicht, was ist ein Gemüseschäler oder was ist ein Gemüsemesser, keine Ahnung. Ich glaube, das sind einfach auch Themen, die uns mit beschäftigen dürfen ähm, und die auch immer attraktiver werden, weil wir letzten Endes auch durch die Jugend, die ja doch jetzt auch da so ein bisschen offener wird zu dem Thema, auch einfach mehr Interesse zeigt. Und natürlich hat die Ernährung auch was mit unserer Gesunderhaltung zu tun. Das dürfen wir, glaube ich, auch alle so ein bisschen mit uns auf die Fahne schreiben. Und auch das nimmt natürlich bei der Bevölkerung jetzt immer mehr zu, dass die merken, okay, ja, Essen hat doch einen Grund beziehungsweise hat auch eine Auswirkung auf meine Gesundheit.
1: Sie hat es schon angesprochen.
0: Unsere Gesellschaft verändert sich natürlich und mit ihr auch unsere Einstellung zum Thema Ernährung. Ich glaube, was ganz ein großer Punkt ist, ist natürlich so die Le der Lebensstil im Gesamten. Also ähm, es gibt immer mehr Stress. Ähm, oft ist es so, dass die meisten die Arbeit im Vordergrund stehen haben, Familie, Haushalt. Und da ist eher dann das Essen ein kleinerer Bruchteil, der tatsächlich da dann mit reinspielt. Aber auf der anderen Seite haben wir halt auch doch dann das Interesse irgendwie wieder bei den Leuten da, dass sie merken, okay, wir müssen irgendwie was essen. Also es ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag von Luft und Liebe leben. Und dann gibt es halt eher dann doch nochmal die schnellere Variante, weil dann daher sich das Zeitmanagement einfach stark verschiebt. Und das ist etwas, was ich immer mehr erlebe, dieses sich selbst nicht die Zeit für Essen zu nehmen, ja, lieber dann dafür irgendwie dann doch die digitalen Medien nutzen. Ähm, und das ist so, dass mittlerweile, was ich immer wieder mehr beobachte bei meinen Klienten, dass sie wirklich so ein bisschen das Thema haben, sich selbst wichtig zu nehmen über Essen, nimmt bei vielen eher ab. Beziehungsweise auch ist es oftmals so, dass die auch umgedreht, also dass es dann ins emotionale Essen geht und dann einfach zu viel ist. Auch das, also das ist diese Gratwanderung, die halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist und auch die Bewertung von Essen, Bewertungsmöglichkeiten, sich jeder anders und jeder sieht es dann für eine anderen Wichtigkeit eben auch mit.
1: So sagt es mir Sarah Geseski, die schon seit 13 Jahren in diesem Beruf arbeitet und so schon einige Entwicklungen mitbekommen hat. Es verändert sich also die Art der Ernährung. Obwohl es personalisiert und schnell sein soll, soll es gleichzeitig auch gesund sein. Das ist auch eine der Erkenntnisse aus dem Trendreport Ernährung 2023. Veröffentlicht wurde der vom Nutrition Hub, das ist Deutschlands größtes Netzwerk für Ernährung und dem Bundeszentrum für Ernährung. Dort ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, der Trend geht zu pflanzenbetonten und nachhaltigen Ernährung. Aber auch alkoholfreie oder koffeinfreie Getränke werden immer beliebter. Das sagen die 170 ExpertInnen, die für den Report befragt wurden. Lisa Nentwig ist eine davon. Sie ist Ernährungsberaterin und arbeitet unter dem Namen Dinkel und Beeren auch als Foodbloggerin. Sie hat mir von Eindrücken aus ihrem Arbeitsalltag
2: erzählt. Was ich ganz viel beobachte in meiner Community und generell in den sozialen Medien, ist auf jeden Fall das Thema pflanzenbasiert oder zumindest Thema Flexitarismus. Also ich werde zum Beispiel ganz oft nach pflanzlichen Alternativen zu Zutaten in meinen Rezepten gefragt. Und dann auf jeden Fall auch noch dieser große Themenbereich, entweder schnelle, gesunde Rezepte, also zum selber Kochen oder gesunde Alternativen außer Haus. Stichwort Convenience Food, Essen to Go. Wir alle haben wenig Zeit und da gibt es ja auch ganz viele Angebote jetzt, sei es zum Beispiel an Bahnhöfen oder auch einfach die Produkte, die man im Supermarkt kaufen kann, also Fertiggerichte und eben auch entsprechend die Nachfrage nach gesünderen Fertiggerichten. Und das Thema Meal Prep, das ist ja schon seit Jahren eigentlich eigentlich im Trend und finde auch, dass das ununterbrochen immer noch weiter nachgefragt wird. Auch Sarah Giesewski
1: spürt diese Entwicklung in ihren Beratungen. Von der Veränderung des Lebensstils und dem Anspruch vieler Menschen, dass sie schnell und gesund essen wollen, hat sie ihr ja vorhin schon erzählt. Auch bei ihr ist es so, dass immer mehr ihrer KlientInnen sich pflanzenbetont ernähren wollen. Aber warum verzichten immer mehr Menschen
0: auf Fleisch? Ich glaube, ähm, dieses Fleischthema hat einmal mit der Umwelt zu tun, die armen Tiere oder die Massentierhaltung. Ich meine, wir haben ja auch alleine den Discountern mittlerweile, diese Tierwohlkennzeichnungen. Das, glaube ich, macht ganz, ganz viel mit den Menschen. Aber was auch natürlich mit reingeht, ist dieser CO2-Fußabdruck. Ähm, und da werden oder beschäftigen sich die Menschen schon mehr mit, auch wie viel, wie hoch ist der CO2-Abdruck, wenn ich eine, einen Liter Milch zum Beispiel zu Hause habe. Und das macht natürlich oder das hat da schon noch einen hohen Anteil mit drin. Ähm, die, die sich dann letzten Endes entscheiden. Und so kommt halt auch dieses Flexitaria oder auch, ich habe tatsächlich auch ein paar, die so flexi-vegan leben, also die dann so entscheiden, ein-, zweimal die Woche tierfrei sich zu ernähren, was ich an sich kein schlechtes Prinzip finde, weil natürlich da auch die Kreativität wieder ein bisschen geschult wird, ist aber halt auch wirklich immer so ein bisschen typabhängig. Also ob jemand das für sich entscheidet, aber es kommt immer mehr, dass auf jeden Fall aktiv über den Fleischkonsum auch drüber nachgedacht wird.
1: Diese Entwicklung zeigt sich natürlich nicht nur bei den Menschen selbst, sondern eben auch in der Lebensmittelindustrie. Wer in Supermärkte geht, der kann die langen Kühlregale mit veganen Alternativen und Ersatzprodukten gar nicht übersehen. Es tut sich was bei den Unternehmen. Sie gehen mit den Trends. So bietet zum Beispiel Rügenwälder Mühle ihren Schinkenspicker, einen Klassiker der Marke, nur noch in vegan an. Diese Ersatzprodukte erleichtern das Leben als vegetarische oder vegane Person. Das sieht auch Sarah Gieseski so.
0: Und trotzdem sagt sie, man sollte es damit nicht übertreiben. Da ist einfach wichtig, was ich immer mitgebe, die Zutatenliste tatsächlich mal zu lesen. Ähm, weil es ist tatsächlich so, dass viele Zusatzstoffe, Füllstoffe drin sind oder irgendwelche Aroma-Geschmacksverstärker, die natürlich für die Gesundheit jetzt nicht so die, äh, den positiven Einfluss haben. Und ähm, daher ist immer so, auch bei den veganen Produkten, je kürzer die Zutatenliste, desto besser und auch, je besser ich das lesen kann, also das verstehe, was auch drin ist, äh, desto eher kann ich davon ausgehen, dass es auch was Gescheites ist. Ja? Also, dass ich es auch tatsächlich äh, ohne Bedenken essen kann. Aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Trend, dass wir dahin kommen, immer mehr diese anteilig Fertigprodukte auch mitzuhaben, gerade auch in der vegetarisch-veganen Ernährung, weil es halt mit für die meisten einfacher ist, so den Eiweißbedarf zu decken. Zu Ersatzprodukten hat eigentlich
1: jede und jeder eine Meinung. Aber auch zu anderen Themen, die gerade immer wieder auch in den sozialen Medien auftauchen. Wie zum Beispiel, wie viel Eiweiß man braucht und wie sinnvoll eine kohlenhydratarme Ernährung ist. Lisa Nentwich klärt hier mal ein paar der klassischen aktuellen Mythen für uns auf.
2: Klassische Mythen sind für mich solche Dinge wie, dass Low-Carb automatisch immer gesund oder gesünder ist, dass jegliche Zuckeralternativen gesünder sind als der oftmals so verteufelte Haushaltszucker, das Abendsessen dick macht oder auch sehr schön, dass Fett immer schlecht ist. Bleiben wir doch gleich mal beim Thema Fett. Es ist nämlich nicht so, dass Fett per se immer schlecht ist. Es kommt darauf an, um was für eine Art von Fett es sich handelt. Also man kann Fette vereinfacht in eher gesunde und in eher ungesunde Fette einteilen. Und gesunde Fette, die findet man zum Beispiel in Nüssen, in fettigen Fisch wie Lachs oder in, in Leinöl. Und diese gesunden Fette, die dürfen auch gerne guten Gewissens in der Ernährung vorkommen. Und eher ungesunde Fette, das sind dann grob gesagt die tierischen Fette. Das macht natürlich Sinn, die auch ein bisschen zu reduzieren.
1: Vielleicht habt ihr da jetzt schon etwas für euch mitgenommen an Infos. Ansonsten lohnt es sich jetzt auf jeden Fall nochmal gut zuzuhören. Denn die beiden Expertinnen haben noch ein paar wirklich gute Tipps für uns, wie bei uns allen mit der gesunden Ernährung quasi nichts mehr schiefgehen kann. Sarah Gieseski fängt mit einem Tipp an, den sich vermutlich
0: viele von uns zu Herzen nehmen können. Ich würde auf jeden Fall gerade durch stressige Phasen ähm, einfach empfehlen wollen, erstmal einen Rhythmus wieder an den Tag zu legen und auch zu gucken, dass wenn man isst, ähm, das am besten in sitzender Form ohne Bildschirm oder Handy, also auch mal wieder sich darauf zu konzentrieren, ähm, um auch im Körper zu bleiben, beziehungsweise wieder mal zu spüren, was passiert da eigentlich, wenn ich esse und auf der anderen Seite eben auch wirklich beim Einkauf schon anzufangen und auch ruhig mal Produkte, die man zu Hause hat, im Kühlschrank oder auch in der Vorratskammer auch mal unter die Lupe zu nehmen, um mal zu schauen, was habe ich da denn eigentlich und um die Zutatenliste zu lesen und je kürzer die Zutatenliste, desto besser und je besser ich es verstehen kann, was da drauf steht, auch desto besser. Das wäre so das eine, gut zu trinken, also auch das Trinken noch mal zu überdenken, wie wie viel trinke ich und was trinke ich vor alledem. Und da darf es ruhig anderthalb, zwei Liter Wasser und gesüßte Tees, auch mal ein bis zwei Tassen Kaffee sind da auch mit dabei und auch gerne mehr den Fokus auf Gemüse und Obst zu legen, dass man da wirklich auch gut versorgt ist. Und wenn man ähm, sich entscheidet, vegetarisch, vegan zu leben, zu schauen, wo kriege ich meine pflanzlichen Eiweißquellen her, sodass ich eben nicht immer auf solche Ersatzprodukte zurückgreifen muss, sondern auch trotzdem gut versorgt bin. Und auch Lisa ich hat
1: mir
2: ihre liebsten Tipps verraten. Mag vielleicht erstmal banal klingen, finde ich aber eine sehr wichtige Grundlage. Und zwar das Thema keine Extreme. Also wir brauchen keine extremen Diäten, die man sowieso nicht lange durchhält. Wir brauchen keine einseitigen Ernährungsweisen, keine Regeln, Verbote, kein ich esse nie mehr das und das, sondern nur noch das und das. Man muss es ja auch irgendwie langfristig gut in den Alltag einbauen können und es muss einem ja auch Spaß machen. Also egal, ob man das jetzt als kleine Schritte auslegt oder was ich auch sehr schön finde, ist diese 80-20-Regel. Ich finde es eben wichtig, dass eine gesunde oder gesündere Ernährung Spaß macht, einem selbst gut tut, dass man das entspannt angehen kann und dann ist da auf jeden Fall auch Platz für ein Stück Schokolade oder für ein Stück von der Lieblingstorte. Ich hoffe, ihr habt hier
1: jetzt ein bisschen was gelernt und es lässt sich festhalten, Expertinnen und Experten beobachten eine Entwicklung hin zu einer klimafreundlichen und nachhaltigen Ernährung. Ob das ein fitness genauso sieht und welche Tipps er uns gibt, das hört ihr hier in der nächsten Folge des Deep Dives. Wenn ihr Feedback habt oder Anregungen, dann schreibt mir gerne eine Mail an 4 meter tiefvrmde Die 4, die müsst ihr dabei ausschreiben. Und wer noch ein paar Hintergründe erfahren und wirklich nichts verpassen will, der sollte auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Ihr findet uns unter dem Namen 4 tief podcast und hier die 4 bitte nicht ausschreiben. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.